0: Und als Jesus diese Rede beendet hatte, geschah es, dass die Menschenmassen von seiner Erklärung erstaunt waren. Denn er erklärte ihnen wie einer, der die Befähigung dazu hat, nicht wie ihre Schriftkundigen. Als er vom Berg herabstieg, folgten ihm große Menschenmassen. Das war's. Unsere große Reise im und durch das Bergwerk ist vorbei. Durch diese große Rede. Und wenn eine Rede beendet ist, dann kommt für jeden Redner und jede Rednerin der vielleicht entscheidende Zeitpunkt. Wie reagiert das Publikum? Das Matthäus-Evangelium, das legt anscheinend ganz großen Wert darauf, von dieser Reaktion zu erzählen. Erstaunen. Sie waren erstaunt und wenn ich darüber nachdenke, bei welchen Wortbeiträgen ich meine Reaktion als Erstaunen beschreiben würde, dann würde ich das in etwa so beschreiben. Ich glaube, das sind dann Reden über etwas, das mir vertraut ist, das ich kenne, aber auf eine Art und Weise, die mir ganz unvertraut ist. Und so ging mir das tatsächlich auch mit dieser Bergpredigt. Und vielleicht ist das nicht so weit weg von dieser erzählten Reaktion. Denn Jesus erzählte etwas vom Leben. Und das ist mir vertraut, weil ich lebe. Aber wie er erzählte, da ist mir vieles leider unvertraut. Er redet über Randgruppen und stellt sie in den Mittelpunkt. Er spricht über die alte Tradition und haucht ihr neues Leben ein. Er predigt über Anerkennung und sagt sie denen zu, die sich nicht selbst ins Rampenlicht drängen. Er verkündet die Versorgung, und lädt ein, sie nicht als die eigene Leistung, als eigenen Verdienst zu betrachten, sondern als ein Geschenk. Er redet von Gewissheiten, ohne die eigenen Unsicherheiten auszublenden. Er macht viele sehr beeindruckende Worte und sel- setzt doch selbst das Tun an erste Stelle. Ich stelle mich mit in die Reihe derer, die von seiner Rede erstaunt waren, von seiner Erklärung erstaunt waren. Denn im letzten Jahr, in der eigenen Beschäftigung auch mit diesem Text, da hörte ich in diesen Texten den Christus, Jesus, über das echte Leben predigen. Nicht über irgendeine religiöse Scheinwelt, wie sie auch manche selbsterklärten Schriftkundigen in meiner Tradition daraus gemacht hatten. Die Rede Jesu, die nahm Tuchfühlung auf mit meinem Leben, das von Unsicherheiten, vom Scheitern, von Verletzungen und Rückschlägen nicht verschont ist, weil das Leben eben schlicht und ergreifend nicht verschont ist. Und in all dem hörte ich immer wieder eine Stimme. Aus den Texten sprach manchmal ein leises Flüstern, das mich lockte. Und mal ein lautes Rufen, das mich erschreckte. Es ließ manche Antworten erahnen auf die Fragen, die mein Leben stellt und stellte mich doch selbst andauernd in Frage. Diese vielen Worte Jesu aus denen das eine Wort Gottes mir immer wieder zu klingen begann. Mein Traum wäre, mich davon selbst zum Klingen bringen zu lassen. Ich möchte hier stehen und nicht anders können, als den heiligen Berg mit ihm herabzusteigen. Zu den Menschen, wo sie sind. Hinein ins echte Leben. Am liebsten möchte ich mich in jeder Begegnung inspirieren lassen, begeistern lassen von dem Geist, der auf diesem Berg wehte. Aber ich kenne mich, traue mir das nicht zu und traue mir oft genug selbst nicht über den Weg. Aber Gott sei Dank ist es weder mein Geist noch allein mein Weg. Und genau das ist Pfingsten. Pfingsten bedeutet die Begegnung mit einem Geist, der nicht meiner ist. Auf einem Weg, den ich nicht alleine gehe. Es ist Gottes Geist in einer Gemeinschaft, in einer Gemeinde. Es ist die Begeisterung für eine Lebensidee, in der wir dem Bergprediger Jesus folgen möchten. Ihm, den wir den Christus nennen, den Befähigten, den Bevollmächtigten. Auf seinem Weg zu den Randmenschen, zu den Orientierungslosen und Verunsicherten. Auf seinem Weg, der daher auch zu uns führt. Ein Weg, den wir gemeinsam gehen. Als Gemeinde als manchmal undurchschaubare, kaum zu erkennende Menschenmasse. Als solche, aber eben auch Salz und Licht. Als solche, die Jesu Worte hören und sich davon begeistern lassen, verändern lassen. Als ganz normale Menschen. Die immer wieder darüber erstaunt sind, wie lebendig alte heilige Texte werden können und wie heilig das Leben manchmal sein kann. Wir verlassen heute den Berg. Wir kriechen sozusagen raus aus dem Bergwerk. Als Menschen, die auf dem Weg dieser Gerechtigkeit, von der Jesus erzählt, immer wieder hungern und dürsten, als solche, die ernährt werden sollen. Als sie aber aßen, nahm Jesus das Brot, dankte und brach es und gab es den Jüngern und sprach, nehmet, esset, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen den und sprach, trinket alle daraus. Das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch, ich werde von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken, bis an den Tag, an dem ich aufs Neue davon trinken werde, mit euch in meines Vaters Reich. Dieses Brot und dieser Traubensaft, Gewächs des Weinstockes, fast wie Wein. Können wir das erleben? Darin sollen wir ernährt werden. Auf diesem Weg, den wir gehen, mit diesem riesigen Anspruch, werdet vollkommen, wie euer Vater vollkommen ist. Mit dieser größeren, überfließenden Gerechtigkeit, auf diesem Weg der Gerechtigkeit. Und da bleiben wir immer wieder Hungernde und Dürstende. Aber wir dürfen heute und immer wieder an diese Raststätte, auf diesen Rastplatz äh, einkehren, miteinander essen und trinken. Symbolisch zum satt werden, äh, zumindest körperlich reicht es vermutlich nicht. Aber äh, auf diesem Weg der Gerechtigkeit immer wieder uns stärken. Und dazu seid ihr ganz herzlich eingeladen, das Miteinander zu feiern. Diesen Geist zu feiern, der uns irgendwie um die Nase weht und wir merken, das sind nicht nur wir. Und in dieser Gemeinschaft, in der wir merken, die trägt uns. Weil wir das miteinander spüren, diesen Geist, der da weht. Das erleben wir im Brot, das wir miteinander teilen, weil wir von einem Brot gemeinsam essen. Und das erleben wir im Trinken dieses Traubensaftes, dieses Weins, weil wir darin etwas vom Leben schmecken. Von einer Lebensidee, von dieser Lebensidee schmecken, die Jesus in der Bergpredigt weitergegeben hat, von der er erzählt hat, von der er selbst geschwärmt hat, von der wir uns anstecken lassen. Ich möchte beten. Großer Gott, ich danke dir für diese großen Worte, die uns mal beeindrucken, mal herausfordern, vielleicht auch manches mal verstören, die uns aber diese große Idee vom Leben zeichnen, die uns von einem Leben vorschwärmen, das lebenswert erscheint, das Leben auf ein festes, haltbares Fundament stellt. Hauch du uns immer wieder an mit dieser Idee, mit diesem Geist, uns als Einzelne, uns aber auch als Gemeinschaft, weil wir einander brauchen, diesen Weg zu gehen. Und ich danke dir dafür, dass wir dir hinterhergehen. Auch das macht das Abendmahl uns immer wieder deutlich. Du gehst voran. Wir orientieren uns an dir. Und du gibst uns auch die Gelegenheit zu pausen, zum Ausruhen. Dafür danke ich dir. Lass du es uns zum Segen werden. Amen. Amen. Ich lade euch ein, nach vorne zu kommen in kleinen Gruppen zu ungefähr so zehn Personen, so wie hier gerade Platz ist und das Abendmahl miteinander zu feiern. Kommt.